0: Das Dünencafé ist die Fortsetzung von Die Strandvilla von Sina Bärwald. Die Trilogie beschreibt nicht nur die beginnende Hotellerie auf der Nordseeinsel Sylt, sondern dieser zweite Teil auch den Bau des Hindenburgdams. Nicht nur die wirtschaftliche Situation Deutschlands, sondern auch die Naturgewalten haben das Jahrhundertbauwerk verzögert. Die Autorin konnte abermals ihre fiktiven Figuren in spannende, reale Historie einflechten. Hallo Sina Beerwald. Hallo Heike. Das Dünencafé ist die Fortsetzung von der Strandvilla. Beide Romane handeln von Moiken, einer Frau, die sich dem Wunsch nach einem Kaffee erfüllt hat. Wie ist dir die Idee gekommen?
1: Also ich es war zu einer Zeit, als ich meine Recherchen gemacht habe, für die 111 Orte auf Sylt die Geschichte erzählen. Das ist ein Reiseführer der aber ein bisschen in die Tiefe geht und von Sülz Geschichte erzählt. Und da habe ich gesagt, Mensch, da gibt es so viele tolle Ecken und bin da tiefer eingestiegen und habe gesehen, es gab ein Hotel, das der jetzigen Strandvilla ähnelt und die sehr modern war für ihre Zeit. Und ja, mit mehr Blick dort, wo ich meine Strandvilla hingestellt habe in Westerland, dort stand dieses Hotel. Das hatte ich erst mal so im Kopf. Und dann kam mir eine Postkarte in die Finger von einem Pavillon, den es dort gab und äh, der tatsächlich auch ein Café war. Und da habe ich gesagt, so, und das ist der zweite Dreh- und Angelpunkt für meine Mäuken. Da möchte ich äh, sie hinsetzen. Und das dritte war dann, es kam alles auf einmal. Da habe ich in einem alten Reisebericht dann noch ähm, gelesen, dass sich ähm, derjenige über dieses Café, äh, über die, er schreibt über dieses Café und er sagt, dass eine Frau ganz allein diesem Café vorstand. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt.
0: <lacht> genau, das ist ideal. Sylt ist ja auch heute noch in Schleswig-Holstein der am häufigsten besuchte Küstenort. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr über die Anfänge der Hotellerie dort erzählen?
1: Ja, man meint ja heutzutage, man denkt gar nicht, wie früh das eigentlich losging. Denn äh, Westerland hat nur noch in, naja, ich würde mal sagen, sehr kleinen Teilen historische Gebäude stehen. Das ist ein Jammer. Denn tatsächlich begann der Tourismus nachweislich 1855. Das muss man sich wirklich vorstellen. Da wurden die ersten Badekarren aufgestellt. Und 1857 wurde die erste Kurliste geführt, also wirklich namentlich eingetragen, wer da alles Urlaub gemacht hat. Äh, wohlgemerkt zwischen Juli und August, länger dauerte die Saison damals nicht. Und da kamen sage und schreibe 98 Gäste. Also heute sind es ähm, eine Million in etwa jährlich, die danach so kommen. Ähm, da muss man natürlich schon schmunzeln. Aber ab da hat der Tourismus wirklich Fahrt aufgenommen. Und äh, zu der Zeit, in der meine Strandvilla spielt, beziehungsweise also das Dünencafé da ist wirklich schon, wenn man so möchte, Highlife auf Sylt.
0: Und Molken, die ist ja keine gelernte Hotelfachfrau. Ne? Die kommt ja eher aus schwierigen Verhältnissen. Und plötzlich ist sie Chefin eines großen Hotels und führt dann gleichzeitig auch noch diesen eben erwähnten Pavillon. Ähm, hattest du eine Geschäftsfrau irgendwie als Vorbild, nach der du sie jetzt beschrieben hast?
1: Also tatsächlich war das öfter der Fall, als man glauben möchte. Auch dieses Hotel, das Vorbild war für die Strandvilla, auch das ist äh, schlussendlich geführt worden von der Witwe des Hoteliers. Ähm, die wurden dann übrigens in den Reiseführern, aber immer und darüber regt sich Meuthen dann auch so auf. Ähm, die wurden dann angekündigt ähm, mit in dem Fall jetzt zum Beispiel Frau Theodor von Lengenfeld. Also man hat es nicht für notwendig gehalten, den Vornamen der Dame zu erwähnen. Also die hatten es nicht leicht. Und ähm, Meuten kann das natürlich auch nur deshalb, weil sie wirklich ein tolles Stammpersonal hat, ähm, dass es ihr dann auch ermöglicht, diese Strandbilla weiterzuführen und sie einfach Hilfe von vielen Seiten hat. Und ähm, Aber es war kein Einzelfall, dass sowas auch einfach funktionieren musste.
0: Ja, also früher war ja auch das Rollenbild der Frau halt ein ganz anderes ne, in der Kaiserzeit. Ähm, auch bei Moiken ist es so, dass sie eigentlich eine, eine richtige Powerfrau nach heutigen Gesichtspunkten ist. Wie versetzt du dich denn eigentlich in diese Zeit, damit du sie authentisch beschreiben kannst?
1: Also mein Fable ist es ja, dass ich so, so oder so, da, da habe ich wirklich ein Fable für, ich, ich lese unheimlich gern, alte Briefe, Tagebücher. Na, aber zum Beispiel, da kann ich auch alte ähm, Zeitschriften beispielsweise für Frauen, die es damals gab, wenn es so um das Rollenbild geht. Dann kann man sich sehr gut vorstellen, ähm, wie Frauen damals einerseits gesehen wurden und wie sie aber auch gesehen werden wollten. Und äh, es gab in Westerland speziell gab es eine, eine, eine tolle Frau, über die ähm, nun auch in zeitgenössischen Berichten viel erzählt wurde. Und äh, die war in so, insofern auch äh, Vorbild, weil sie war sowas von unkonventionell und aber gleichzeitig sehr kaisertreu. Also sie hat die Wände ihres Ladens mit äh, Fotografien des Kaisers quasi tapeziert und ähm, ein Telegramm ein Telegram von ihm eingerahmt, solche Sachen. Aber, äh, und hat gegen das Aufkommen der Warenhäuser gewettert und so. Also die war schon auch sehr tough für ihre Zeit. Und sowas wird dann eben für mich auch zum Vorbild.
0: Genau, jetzt in diesem zweiten Teil ist es ja mehr Ende des Ersten Weltkrieges, der damals ja noch der Große Krieg genannt wurde. Ja. Und ähm, damals wurden ja relativ schnell wurde deutlich die Belastungen dieses Versailler Vertrags. Ne, die Preise für Lebensmittel hören sich utopisch hoch an, aber die Kosten für den Dammbau haben mich ernsthaft halt beeindruckt. Eine Zahl mit 70 Zehn Stellen, ne? kann ich überhaupt laut aussprechen, wie viele Trilliarden das irgendwie sind. Ähm, wo hast du denn den Einblick in diese Bücher bekommen, damit du für diesen Dammbau so recherchieren konntest?
1: Also der Dammbau ist äh, 1927 vollendet worden, ähm, spielt also auch mit genau in diese Zeit noch rein. Und war deswegen ein ganz zentraler Punkt in meinem Roman des Dünencafé. Wie ist eigentlich dieser Damm gebaut worden? Und dazu findet man natürlich im Archiv auf Sylt findet man Unterlagen. Man findet aber auch Unterlagen, wenn man sich ähm, mit Leuten unterhält, äh, deren ähm, Großväter oder teilweise dann auch noch Väter ähm, dort mitgearbeitet haben. Na, also das sind dann schon sehr unmittelbare Informationen und äh, da gibt es auch schon, es gibt sehr, sehr viele ähm, historische Fotos, äh, von denen ich auch einen, einen Teil besitze, die ich so mit der Zeit zusammengesammelt habe, die eben von diesem Bau berichten der damals tatsächlich als Jahrhundertbauwerk bezeichnet wurde, weil man sich gar nicht vorstellen konnte, es gab kein Vorbild dafür, wie baue ich, so einen Schienendamm mitten durchs Wattenmeer, das, äh, wo ständig Ebbe und Flut und vor allen Dingen eben Flut herrscht, das war nicht leicht.
0: Und die Wetterlage, die grätscht ja da manchmal auch noch dazwischen. Allerdings nutzt du diese Wetterlage ja auch als Spannungsfaktor, ne? Ja. Ähm, lässt du dich zum authentischen Beschreiben von so einer Sturmflut irgendwie auch selber mal? Halt, stellst du dich in den Wind, lässt dich bespritzen? Ja,
1: unweigerlich, ja. Also ich äh, lebe ja jetzt seit ähm, etwas über zwölf Jahren hier auf Sylt. Und da bekommt man natürlich den einen oder anderen Sturm mit. Wobei es immer ganz lustig ist, ich habe das am Anfang ja auch nicht geglaubt, dass die Insulaner, wenn jetzt so einer vom Festland kommt und sagt, boah, wir haben hier Sturm auf der Insel, dass die dann wirklich nur müde lächeln. Weil die wiederum sagen, wir haben erst Sturm, wenn die Schafe auf dem Deich keine Locken mehr haben. Und das ist äh, tatsächlich... Ähm, ja, also das sind die Maßstäbe, mit denen hier oben gearbeitet wird. Und ähm, ich habe das auch schon äh, erlebt, dass bei uns der Deich hier wirklich oberkante Unterlippe hatte und ähm, dass äh, schon die Sandsäcke draufgelegt wurden. Und, und äh, natürlich, also Orkane hier, ich habe wirklich schon ganz viel mitgemacht. Und ähm, dann kann man sich das natürlich wahrlich gut vorstellen, wie das sein muss.
0: Ja, hast du denn auch schon mal so eine Eiswüste erlebt, von der du da berichtest?
1: Auch das. Also ähm, das, was äh, da in meinem Roman vorkommt, ähm, ja, man, wir wollen ja nicht zu viel verraten, aber in der Tat äh, der, der Gang ähm, durch das vereiste Watt, ähm, da habe ich einerseits einen Bericht von 1922 von einer Morsumerin, der genau das passiert ist, äh, die das Gott sei Dank aber auch überlebt hat. Deswegen hätte sie uns sonst nicht berichten können. Aber ähm, insofern konnte ich das da sehr hautnah, entnehmen, weil das war wirklich sehr emotional, wie sie das beschrieben hat, wie sie versucht hat von Sylt, ähm, in dem Fall ne, umgekehrt, sie wollte vom Festland nach Sylt. Ich habe ähm, dann meine Figur andersrum gehen lassen. Ähm, und ich habe es aber auch schon selber erlebt. Also ich habe es erlebt vor einigen Jahren, äh, da hatten wir bei uns am Strand ähm, Mannshohe, über als Eisschollen liegen. Und da war wirklich auch das Wattenmeer zugefroren. Also es gibt noch Berichte, aus den 50er, 60er Jahren, da sieht man auch Fotos, da sind sie tatsächlich mit dem Auto dann äh, von Sylt nach äh, rübergefahren aufs Festland. Ne? Ähm, das ging damals nicht vor ein paar Jahren, aber ähm, es war zumindest, also die Eisschollen, sowas habe ich schon auch gesehen hier. Ja.
0: ja, dann kommen wir jetzt mal zum Zeitgeschehen. Die goldenen 20er Jahre, ne? die waren auf Sylt ja nicht so lebhaft wie zum Beispiel in Berlin, wo ja auch ein Teil deines Romans spielt. Hatten die Nordfriesen so keinen Sinn für Varieté und Charleston-Tanzen?
1: Also äh, ich würde mal sagen, sie hatten in jedem Fall einen Sinn für Punsch und sonstige hochprozentige Dinge. Ähm, aber ähm, also auch wenn es nicht Varieté und Charleston unbedingt waren in erster Linie. Aber äh, natürlich, es gab Lokalitäten, in denen wurde gefeiert ohne Ende. Es gab die legendäre Baumannshöhle. Da hat übrigens da wurde der Verein der Matratzenschoner gegründet. Bedeutet also es wurde gefeiert bis morgens früh und deswegen kann man ja die Matratze schonen. Da war dann auch übrigens später dann Marlene Dietrich als einzige Frau Mitglied und es gab dann auch noch das Trocadero. Das kommt auch in meinem Roman vor und natürlich also da wurden da wurden schon die Partys gefeiert definitiv. Aber auch Berlin war ja nicht nur, das ist ja das ist ja auch ein Klischee, auch Berlin war in der Zeit nicht nur Varieté und Charleston beileibe nicht, sondern der Erste Weltkrieg hat wirklich ganz stark nachgewirkt in den Köpfen der Menschen.
0: Ja, welche Recherchemöglichkeiten hast du denn vor Ort, um jetzt zum Beispiel diese Bars und die
1: Matratzenschoner, diese Vereine halt irgendwie zu recherchieren? Also zum einen ähm, ist es das Sölder Archiv. Und ähm, da ist ähm, auch eine, eine sehr kundige Dame vor Ort, äh, die dann immer da auch noch die ein oder anderen Tipps auf Lager hat. Es sind aber äh, auch meine persönlichen Kontakte. Es gibt äh, sehr viele, ähm, die den Fabel dafür haben, sich mit der Geschichte von Sylt zu befassen. Und ähm, da, äh, ja, da muss man nur anfangen, miteinander zu reden. Und dann fangen die an und sagen, Mensch, da habe ich noch hier Unterlagen, da habe ich das noch, da habe ich jenes noch. Und äh, das sind eben auch tatsächlich oft Personen, die deren Familiengeschichte über Jahrzehnte äh, hier auf Sylt zurückgeht und eben auch dann in diese Zeit. Und die dann wiederum, so wie ich vorhin sagte, über Eltern und Großeltern da wirklich Auskunft geben können. Und das ist natürlich toll, solche unmittelbaren ähm, Berichte, die man dann oft in Briefen oder dergleichen, auch dann noch hat oder man hat einfach die Speisekarte noch, man hat, man findet alles Mögliche noch. Dann kann sich da ein ziemlich gutes Bild machen.
0: Mhm. Und du hattest ja vorhin schon gesagt, du lebst ja jetzt auf Sylt. Äh, auf welcher Seite hättest du dich denn damals beim Dannbau eingereiht? Ähm, wärst du Befürworter gewesen oder Gegner?
1: Das ist eine irrsinnig schwierige Frage, weil es ist tatsächlich so. Also wenn ich, wenn du mich wirklich damals hingestellt hättest, ich wäre eine Befürworterin gewesen. Denn ähm, es hat in der Tat sehr viele, ähm, sehr viel Fortschritt gebracht für die Insel. Es gab es, der Transport war einfacher. Zuvor war ja nun alles nur per Schiff möglich und auch nur dann äh, entsprechend der Gezeiten. Und das war natürlich schon von Vorteil. Wenn du es von heute betrachtest, ähm, dann äh, muss ich sagen, wäre ich, wenn, dann eine Befürworterin einer Straße. Ähm, weil das ist, also ja, es ist wirklich unsere Nabelschnur und aber eine Nabelschnur, die nicht wirklich zuverlässig ist. Und ähm, so wie Sylt natürlich heutzutage auch ähm, wiederum mit Autos überflutet wird, da muss ich wiederum sagen, dann wäre ich aber auch keine Befürworterin einer Straße. <lacht> also egal, von welcher Seite du es anguckst, aus damaliger Zeit hätte ich gesagt, ja, Dambau.
0: Okay, und kommen wir mal zu den kulinarischen Sachen in deinen Büchern. Halt, Also es wird ja immer irgendwas Leckeres zubereitet. <lacht> und wie sieht das eigentlich mit der Kunst in deiner eigenen Küche aus? Wie <lacht> häufig setzt du deiner Familie die Schokodüne vor?
1: <lacht> also natürlich, äh, im Dünencafé in der Tat äh, gibt es immer äh, leckere Dinge, die die Moiken da kredenzt. Und ähm, ich muss sagen, ich, ich, bin, äh, ich bin da wie Moiken, ich probiere unheimlich gerne aus. Und äh, ich finde Rezepte wiederum meistens sehr langweilig. Also selbst wenn ich ein Rezept vorliegen habe, ich muss es in irgendeiner Form verändern. Also das heißt, äh, meine Familie bekommt dann nicht, nie, exakt, den Kuchen oder das vorgesetzt, was da jetzt im Rezept steht, sondern ich muss, mir fällt da immer irgendwas anderes noch ein. <lacht> Aber es ist dann natürlich immer auch experimentell und ich komme immer nur dann in Schwierigkeiten, wenn es heißt, mach doch das von damals nochmal, das war so lecker. Und dann stehe ich immer da und denke, ähm, okay, und wie ganz genau habe ich das jetzt gemacht? <lacht> und äh, ja, und so ist meine Molken eben auch. Ne? Die probiert ja viel aus. Und ähm, ja, experimentiert herum.
0: Genau, und das bringt ja auch dein Beruf ein bisschen mit, dir, also mit sich, dass du immer mal Neues ausprobieren musst. Ne? Hm. Wie findest du denn die Themen für deine Bücher oder finden die Ideen dich? Es ist tatsächlich
1: beides. Also manches Mal finden die Ideen mich. Ähm, wenn man zurückschaut, dann war das bei den Mordsmöwen so, diese Idee hat mich ja tatsächlich angeflogen, als das Fischbrötchen vor meinen Augen geklaut wurde von den Möwen. Und zack war diese Idee da und hat mich auch nicht mehr losgelassen von meiner frechen möwenbande Und ähm, es ist, wie ich schon sagte, ich lese nebenher unglaublich viel und gerne ähm, in historische Richtungen, aber auch in andere Richtungen. Und dann ist es so, dass das ist wie, das ist wie ein elektrischer naja, Stromschlag nicht, aber es ist... Es, es ist ähm, Einfaches es kribbelt. Ne? Und dann sage ich mir so, da ist jetzt eine Idee und dann purzelt das. Dann geht das eins nach dem anderen.
0: Genau. Bislang haben wir ja ziemlich viel von dir schon gelesen. Psychologische Hochspannung, humorvolle Krimis und eben diese wunderbar recherchierten historischen Romane. Ähm, wo siehst du denn jeweils die Vorzüge in den Genres?
1: In der Abwechslung. Ich, ich liebe es ähm, eben tatsächlich einmal nägelkauende Spannung zu schreiben, ohne dass es blutig wird. Ich liebe es dann wieder im nächsten Moment oder vielmehr im nächsten Jahr, ähm, mich selber beim Schreiben schlapp zu lachen. Und dann liebe ich es wieder so tief einzusteigen in, in, die, Historie, in die Historie und mich, mich in alte Welten zu versetzen, das liebe ich und das liebe ich eben auch am Schreiben, dass ich da gerne mal abwechseln.
0: Aber jetzt bekommen wir ja noch einen dritten Teil von diesem historischen Strandvilla Ambiente. Ja. Darfst du darüber denn schon was verraten?
1: Ja, so ein bisschen. Also genau, es wird einen dritten Teil der Sylt-Saga geben. Die erscheint im Frühjahr 2022, also in einem Jahr. Ähm, ich schreibe da jetzt auch gerade schon dran und ähm, also ich kann so viel verraten, dass äh, natürlich ähm, wir wissen, Moiken hat zwei Kinder und Moiken wird nicht jünger und ähm, natürlich wäre sie schon sehr erfreut, wenn eine ihrer Töchter die Strandvilla bzw. das Dünencafé auch dann eines Tages mal übernimmt und wir wissen, dass die beiden Töchter so unterschiedlich sind, wie man sich das nur vorstellen kann. Und das bietet natürlich auch jede Menge Zündstoff. Ja, das hört sich sehr spannend an.
0: Dann bin ich gespannt auf nächstes Jahr. Ja, und bedanke mich, dass du dir die Zeit für die Beantwortung der Fragen genommen hast. Vielen Dank.
1: Ich danke dir.
0: Das Dünencafé zeigt die Zeit zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Eröffnung des Hindenburgdamms auf Sylt. Sina Berwald lässt diese Epoche lebendig werden und beeindruckt mit detaillierter Recherche, wie man hören konnte. Das Finale der Trilogie werde ich mir im Frühjahr 2022 auf keinen Fall entgehen lassen. Die Rezension zu Das Dünencafé findet ihr auf meinem Blog https frau